0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: Heute mit Ronny Blaschke. Herzlich willkommen. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung von Auschwitz. Wie kann der Sport die Erinnerungskultur bereichern? Wie äußert sich der Antisemitismus der Gegenwart im Fußball? Und wie lässt sich das Wissen über die Vergangenheit in die Gegenwart übertragen, also in das Engagement gegen Diskriminierung? Darüber wollen wir heute sprechen, unter anderem mit Paula Scholz. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Kriminologin, zudem freie Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg. Wir sprechen mit Pavel Brunsen. Seine Forschungsschwerpunkte sind Antisemitismus, Antiziganismus und Fußball-Fankulturen. Er promoviert zu diesen Themen an der University of Michigan. Und wir sprechen mit Nina Reib, Politikwissenschaftlerin, Historikerin, früher Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte mittelbau und derzeit führt sie bei der Deutschen Sportjugend die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik. Paula Scholz, Sie haben als freie Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Neuengamme eine Ausstellung über den Hamburger Fußball im Nationalsozialismus initiiert und mit Erzählen Sie uns doch bitte mal etwas über die Herangehensweise. Welche Quellen nutzt man da? Wie sieht eine solche Archivarbeit aus? Genau, wir hatten diese
2: Ausstellung zum Hamburger Fußball und Nationalsozialismus und uns war es wichtig, da möglichst viele Facetten und Perspektiven eben auf den Fußball zu der Zeit und eben auch zu der Zeit vor 1933 und nach 1945 zu geben. Also wir waren ein Ausstellungsteam mit noch Herbert Dirks, Werner Skrentny und Claudia Bade zusammen und haben das dann auch so ein bisschen thematisch aufgeteilt, wer welche Expertisen mitbringt. Also es ging um den bürgerlichen Sport, Arbeitersport, jüdische Sportvereine. Also einmal da diesen Facettenreichtum, den es vor 1933 und teilweise auch noch danach gab, darzustellen. Wir haben sowohl bekannte Vereine wie eben HSV, St. Pauli, SC Victoria mit reingenommen, aber eben auch unbekanntere Vereine, wie zum Beispiel den SC Lorbeer. Was ich ganz wichtig finde, auch Frauenfußball zu erwähnen, weil wenn wir über Fußball im NS reden, dann geht es eigentlich immer automatisch um Männerfußball. Also sowieso auch, aber bei dem Thema nochmal mehr. Und wir haben nochmal so einen kleinen Part, wo es auch darum geht: ey, Frauen haben auch gespielt, die haben auch in den 20er Jahren gespielt. Es gab vom Fußballverband 36 eine Pressemitteilung, warum Fußball eben nicht im Wesen der Frau, also das ist in Anführungsstrichen, das Verteil dieser Pressemitteilung, warum das nicht dem Wesen der Frau entsprechen würde. Aber das auch als Perspektive: es ging um Fußball im KZ was ja an einigen, vor allem in den großen ehemaligen Konzentrationslagern da durfte, ab 1942 ausgewählte Funktionshäftlinge, also Häftlinge, die eh schon ähm, anderen Häftlingen gegenüber etwas besser gestellt waren, die konnten dann teilweise ähm, Fußball spielen. Ähm, es geht um Zwangsarbeiter, die Fußball gespielt haben. Wir haben ein Privatarchiv, Staatsarchiv natürlich so, dann ein HSV-Archiv, also in verschiedenen Vereinsarchiven, Vereinszeitschriften, aber auch zum Beispiel bei so einer Biografie wie Aspion Heilrosen, der ja beim norwegischen Fußballverband war und eben auch Verfolgter war, haben wir dann den norwegischen Fußballverband angefragt. Also teilweise eben auch sehr speziell was das Thema hergegeben hat.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Die Erinnerungskultur wandelt sich generell, immer mehr Zeitzeugen sterben leider. Und es ist also erstmal dann Archivarbeit. Man verbringt ganz viel Zeit mit Quellen und schaut nach, was auch die Sportverbände, die Vereine haben. Wie sieht es da mit der Quellenlage generell aus, mit der Archivarbeit?
2: Also, wir haben super viel gefunden. Ne? Das war nicht, dass wir nicht viel gefunden haben und die Vereine waren noch total offen. Es gibt allerdings, was jetzt die Vereinsarchive angibt, da würde ich sagen, gibt es schon noch mal so Potenzial nach oben. Also die großen Vereine haben in der Regel Archive, kleineren Vereine oder Landesverbände oftmals gar nicht. Und auch wenn es die Archive gibt, sind das, Soweit ich weiß, viele Orte sind das dann irgendwelche Räume im Keller oder so, also so ne, gar nicht öffentlich zugängliche Räume, wo dann viel digitalisiert ist oder so. Also ich glaube, so das Thema Vereinsarchive, Verbandsarchive, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, was aber nicht heißt, dass die jeweiligen Institutionen da offen, also die waren schon offen uns gegenüber, aber die Archive sind an sich nicht jetzt so öffentlich zugängliche Orte, was schade ist.
1: Nina Reib, Sie sind bei der Deutschen Sportjugend im Netzwerk Sport und Politik, engagieren sich aber auch im ehrenamtlichen Netzwerk nie wieder und haben vor kurzem an einem digitalen Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte Dachau mitgewirkt. Das Gedenken ist in dieser Zeit, in der Pandemiezeit, noch einmal schwieriger. Wie funktioniert das, das digitale Gedenken? Erzählen Sie uns bitte etwas über diesen Rundgang.
0: Ja, genau so war es. Wir hatten die Feststellung, dass wir ja jetzt irgendwie mit dieser Corona-Pandemie auch umgehen müssen, wenn wir Veranstaltungen organisieren und wenn wir in bestimmte Themen setzen wollen. Und wir wollten von der Deutschen Sportjugend auch an das Thema Erinnerungsarbeit mehr heran. Und normalerweise hätten wir dann vielleicht gesagt, wir organisieren im Rahmen einer Veranstaltung, zum Beispiel einer Vollversammlung, ein Zeitzeugengespräch oder gehen in ein eine naheliegende Gedenkstätte. Aber das ist ja jetzt einfach nicht so möglich. Und äh, aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass wir stellvertretend quasi für all diejenigen, die sich dafür interessieren, aber gerade nicht irgendwo in eine Gedenkstätte reisen können, ähm, einen äh, digitalen Gedenkstättenrundgang Filmen. Das ist eine Art kleine, ich würde mal sagen, Mini-Dokumentation. zu hoch möchte ich es auch gar nicht aufhängen, wo im Prinzip drei Personen, unter anderem ich bin dabei, aber auch noch zwei wichtige Menschen aus der nie bewegung Eberhard Schulz und Klaus Schulz, wir drei gehen äh, über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau, stellvertretend für alle anderen, äh, die da gerade nicht hinkönnen und versuchen uns Gedanken zu machen zum Thema Geschichte, dieses Konzentrationslagers, NS-Zeit, aber auch vor allen Dingen die Verknüpfung zu Fußball, also zum Sportthema. Das haben wir gemacht. Wir hätten uns auch im Vorfeld andere Formate vorstellen können, aber die sind halt auch nicht alle immer so einfach zu realisieren. Also zum Beispiel ein Live-Spaziergang oder Rundgang über eine KZ-Gedenkstätte oder das Gelände, das hätten wir total spannend gefunden. Dann kommen aber solche Aspekte dazu wie technische Voraussetzungen und ähm, auch sowas wie WLAN oder äh, anderer Empfang, um so etwas übertragen zu können. Insofern sieht man an solchen Beispielen, es gibt auch ganz gute Ideen, wie man manche Themen ins Digitale übersetzen kann. Und dann muss man aber auch schauen, inwiefern das tatsächlich dann ganz praktisch möglich ist. Bis hin zu solchen tollen Ideen, die aber dann natürlich auch mehr Zeit brauchen, wie so Art Hologramme von Zeitzeugen zu erstellen. Das heißt, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden interviewt, das wird in einem bestimmten Programm überspielt und dann kann man über Handy diese Menschen in den eigenen Raum, zum Beispiel in Vereinsheim, reinholen und die erzählen uns dann ihre Geschichte vor Ort als Art Hologramm im Raum. Das gibt es schon in verschiedenen anderen Medien und Angeboten und auch sowas kann man sich natürlich vorstellen, aber das geht nicht so schnell. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir eine Gedenkstätten-Dokumentation, also einen Rundgang machen.
1: Sehen Sie eine Chance darin, mit dem Hobby Sport Interesse zu wecken? Und Sie erwähnen ja auch, dass im KZ Dachau, auch in anderen Konzentrationszeiten, auch Fußball gespielt wurde. Welche Vorteile bringt das mit sich, aber auch welche Nachteile, wenn man vielleicht das Thema mit Fußball auch trivialisieren kann?
0: Ja, genau. Also ich glaube, junge Menschen sind grundsätzlich interessiert, wenn man auf sie zugeht und sie ernst nimmt. Das ist also eine Haltung zum jungen Menschen. Sport ist halt Lebensrealität von vielen Menschen, auch von vielen jungen Menschen. Und äh, da gibt es dann ganz gute Anknüpfungspunkte, über die dann die jungen Menschen quasi auch vielleicht sich hineinfühlen können. Also eine emotionale Verbindung aufbauen können zu dem, was damals passierte. Um nicht nur quasi Zahlen und Fakten runterzubeten, das kennen wir von uns selber. Dann sind wir irgendwann gesättigt, das sagt uns nichts, das können wir registrieren, aber das kommt nicht in unserem Herzen an. Oder zum Beispiel, wie schlimm es gewesen sein muss, dass manche von einem Tag zum anderen plötzlich nicht mehr Teil der Sportfamilie waren. Da waren Menschen, die war, haben gestern noch mit auf dem Platz gespielt, die waren im Team und morgen sind sie nicht mehr dabei gewesen.
1: Pavel Brunsen, Sie sind als Fan in Bremen sozialisiert worden und beschäftigen sich seit vielen Jahren auch wissenschaftlich mit Antisemitismus, mit Antiziganismus. Wir haben, sagen wir mal, im klassischen Antisemitismus in den Fankurven in den 90er Jahren auch davor, da gab es Fangruppen, die nannten sich zum Beispiel Zyklon B oder Standarte oder Rotfront. Wie sieht der Antisemitismus in der Gegenwart im Fußball aus?
3: Ja, Sie haben schon sehr wichtig angesprochen mit diesen Gruppennamen äh, Zyklon B und so weiter. Eine Form des Antisemitismus, wie es sie heute gibt. Und Antisemitismus äußert sich sehr vielseitig, also in transparenten Gesängen von Fans, auf den An- und Abfahrtswegen, im Stadion selber. Aber auch durch Äußerungen von den Haupttribünen, in den VIP-Logen, in den Vereinsgremien, in den Fußballkneipen. Also, um das so ein bisschen übersichtlicher zu machen, schlage ich so fünf Dimensionen des Antisemitismus im Fußball vor. Das eine ist ein rechtsextremer Antisemitismus, der vor allem verknüpft ist mit dem Aufkommen der Hooligan-Bewegung, also den gewaltsuchenden Fans Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, die sich zum Beispiel Zyklon B nannten und direkte positive NS-Bezüge formuliert haben. Das Zweite ist so ein Antisemitismus, der oft als klassischer Antisemitismus bezeichnet wird, also wo es zu offenen Äußerungen und Nennungen von Juden kommt und offene Äußerungen von Stereotypen, zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die aus der reichen Judenstadt ist, so ein gängiges Klischee, was so sehr offen Antisemitismus formuliert. Das Dritte ist etwas, was in der Forschung sekundärer Antisemitismus genannt wird, also ein Antisemitismus, der spezifisch ist für die deutsche Nachkriegsgesellschaft, nach NS-Gesellschaft, wo es zum Beispiel um einen Schuldabwehr-Antisemitismus geht, aber auch um einen israelbezogenen Antisemitismus. Hierzu zähle ich zum Beispiel die Schändung eines jüdischen Friedhofs durch Fußballfans, aber auch eine Aussage des ehemaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, der über seine erste Begegnung mit hochrangigen Funktionären des DFB gesagt hat, er war total schockiert, in so fragende Gesichter zu blicken, was er da eigentlich will und auf die Äußerung zu stoßen: "Mit euch gibt es immer bloß Ärger." Also eigentlich die Idee, dass Juden heute in Deutschland da sind, um Ärger zu machen und eigentlich die Präsenz von Juden heute in Deutschland unangenehm ist. Das Vierte ist ein Antisemitismus gegen Makabi-Vereine, also wo er ganz konkret gegen einen jüdischen Verein sich äußert und auch ja, bei dessen erster Gründung und auch nach dessen Wiedergründung 1965 immer wieder vorkommt, durch Neonazis, durch muslimische Fans und Spieler zum Beispiel auch als so eine Art Blitzableiter in Deutschland für Wut über Entwicklung im Israel-Palästina-Konflikt, wo dann Juden in Deutschland oder maccabi spieler das sind ja gar nicht alles Juden, aber ein jüdischer Verein stellvertretend in Haftung genommen wird und das fünfte ist so eine Form, die mich eigentlich am meisten interessiert. Das nenne ich eine antisemitische Ressentimentkommunikation, wird auch oft als struktureller Antisemitismus bezeichnet, wo es dann um einen Antisemitismus geht, der ohne Juden, ohne Antisemiten und ohne Auschwitz funktioniert, also wo weder Juden genannt werden, noch man Auschwitz mitdenken muss, also der auch historisch unbelastet geäußert werden kann und wo es auch oft gar nicht um eine antisemitische Motivation und Intention geht, aber wo antisemitische Stereotype von Reichtum, von antimoderne, antisemitische Bildsprache verwendet wird.
1: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute zum Thema Erinnerungskultur im und durch Sport. Paula Scholz, Sie engagieren sich in Hamburg zum Thema. Wir haben in den vergangenen Jahren viele einstig verfolgte Opfer, Spieler, Funktionäre aus Vereinen, Verbänden kennengelernt. Julius Hirsch, Walter Bensemann, Kurt Landauer, Gottfried Fuchs. Wir haben weniger über die Täter erfahren. In Hamburg gibt es ein Beispiel, Otto Harder. Was hat das mit Otto Harder auf sich und wie kann man auch solche Biografien in die Bildungsarbeit einbeziehen?
2: Otto Harder oder auch Tull genannt, ähm, sein Spitzname, der war einer der bekanntesten deutschen Spieler in den 20er Jahren, so richtiger HSV-Star. Und der wird 1932 NSDAP-Mitglied, ein Jahr später geht er zur ss und wird dann ab 1939 arbeitet er als Wachmann in verschiedenen Konzentrationslagern, unter anderem auch im KZ Neuengamme. Und 1944 wird er dann sogenannter Lagerführer in verschiedenen Außenlagern. Das ist natürlich eine ganz spannende Biografie, weil er auf einen Seite so ein HSV-Star einfach war und dann auch nach 45 noch weiter geehrt wird. Auch bei seiner Beerdigung 1956 sind, ähm, ich glaube, die A-Jugend oder so, also Jugendspieler sind da und stehen dann so an seinem Grab. Es wird so, HSV-Schau, ähm, glaube ich, noch in sein Grab gelegt. Also er wird noch sehr viele Jahre lang geehrt und erst sehr spät beginnt so ein Umdenken und so ein, okay, nee, da war ja KZ-Wachmann, der war so ein Lagerführer, den können wir nicht mehr ehren als HSV-Star. Und mittlerweile, genau, gibt es immer ein paar Projekte wieder zu ihm. Wir wollten jetzt mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit, ein Netzwerk aus Fans und Vereinsmitarbeitenden, wir hatten vor, das ist dann Corona-bedingt jetzt ein bisschen nach hinten verschoben worden, aber eben nach Hannover zu fahren, und da eben an die Orte zu fahren der ehemaligen Außenlager, wo Tull oder Otto Harder ähm, als Wachmann gearbeitet hat und dann da vor Ort über Täterschaften zu sprechen. Also nicht immer nur dann, okay, KZ Gamme oder dann nach Dachau zu fahren, was Nina Reib ja schon erzählt hat, zu diesen großen, bekannten Lagern, sondern eben auch diese kleinen Außenlager ähm, mitzudenken. Und da gibt es eben an einigen Außenlagern gibt es Gedenkstätten, Gedenktafeln, an anderen gibt es gar nichts, wurden einfach wieder überbaut. Und das sagt ja auch was über die Geschichte aus und auch über den Umgang mit Täterschaft nach 1945 und genau das ist so eine Möglichkeit, da anzuknüpfen.
1: Nina Reib, laut einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung stimmen mehr als 50 Prozent der Befragten folgendem Zitat zu. Ich ärgere mich darüber, dass den Deutschen auch heute noch die Verbrechen an den Juden vorgehalten werden. Mit welchen Argumenten kann man diese Wahrnehmung entgegenwirken? Gerade vielleicht mit jungen Sportlerinnen und Sportlern, die jetzt sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben.
0: Ich glaube, wichtig ist, gerade bei jungen Menschen zu sagen, es geht nicht um eine Schuldfrage. Das, was Sie gerade in der Frage ja auch schon angedeutet haben. Es geht also nicht um Schuldzuweisungen, sondern es geht um die Übernahme von Verantwortung und die können wir auch heute noch übernehmen. Ähm, wenn wir es schaffen, heute noch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen, und da haben wir nicht mehr viel Zeit, aber die, die uns verbleibt, dann hören wir immer wieder, vergesst uns nicht, guckt, dass es nie wieder passiert und äh, erinnert Erinnert euch äh, daran, also schiebt es nicht weg. Und das heißt eigentlich, Verantwortung zu übernehmen, äh, weiter zu erinnern und damit auch äh, quasi die Schicksale ernst zu nehmen, also das ernst zu nehmen, was damals passiert ist.
1: Immer mehr Fangruppen auf Vereine fahren vor oder nach ihren Auswärtsspielen in die KZ-Gedenkstätte Dachau nach Sachsenhausen, Buchenwald, auch nach Auschwitz. Wie würden Sie sagen, muss man eine solche Exkursion vor- und nachbereiten?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher gut damit zusammen auseinandersetzt, was man machen möchte, in welchem Zeitraum und wie viel Energie und Lust man dazu hat. Und dann kann man natürlich vorher sich auseinandersetzen mit vielleicht eigener Geschichte in der Umgebung. Das, was Paula Scholz eben gesagt hat, es gab ein Außenlager. Es gab so viele Außenlager in Deutschland. Da ist fast in jedem Ort, also wenn ein Verein irgendwie vor Ort schaut, zusammen vielleicht auch mit dem Stadtarchiv oder anderen Historikerinnen und Historiker vor Ort, die es ganz oft gibt, manchmal private Historiker, Historikerinnen, die wissen Bescheid da kann man was vorbereiten und auch schon Biografien mitnehmen man kann recherchieren vor Ort wichtig ist es auch mit den Gedenkstätten Pädagoginnen Pädagogen zu sprechen die wissen einfach sehr gut was zu machen ist da können sich Vereine auch darauf verlassen die dann diese Reise machen dass sie die richtigen Hinweise geben und wichtig ist im Gespräch zu bleiben und es auch nachzubereiten also ich glaube all das was wir ja aus der Pädagogik kennen so eine Einmalgeschichte ist auch eine interessante Sensibilisierung möchte ich gar nichts ähm, gegen sprechen aber wer sich länger fristig Zeit nimmt und wirklich eintaucht, da bleibt natürlich mehr hängen.
1: Die Nationalsozialisten haben sechs Millionen jüdische Menschen ermordet. Was weniger bekannt ist, sie haben auch 500.000 Sinti und Roma systematisch ermordet. Pavel Brunsen, Sie haben sich auch mit Antiziganismus beschäftigt, die Feindschaft gegen Sinti und Roma. Wie äußert sich das im Fußball?
3: Antiziganismus im Fußball äußert sich sehr ähnlich wie der Antisemitismus. Also auch hier gibt es Gesänge, Banner an allen Orten des Fußballs, auf allen Ebenen. Ein Beispiel ist dieses U-Bahn-Lied, über das wir noch nicht gesprochen haben, was es heute immer noch gibt, weniger in den ersten Ligen des Männerfußballs, aber was es immer noch gibt, in dem Fans per Gesang eine U-Bahn quasi symbolisch bauen, sprachlich von dem Ort des gegnerischen Vereins nach Auschwitz. Und dieser Verein wird oft im Kontext des Antisemitismus diskutiert und skandalisiert, aber hat ja auch eine antiziganistische Dimension. Er ist auch ein antiziganistischer Gesang, denn äh, wie Sie angesprochen haben, Sinti und Roma wurden ebenfalls deportiert, ermordet in den Konzentrations- und Vernichtungslagern und somit ist das u bahn auch eine gegenwärtige antiziganistische Praxis in den Fußballstadien. Ein anderer Gesang ist dieses äh, XY ihr Zigeuner, also wo der andere Verein, die andere Stadt dann eingesetzt wird oder ein Spieler an dieser Stelle ähm, und als Zigeuner beschimpft wird, ein Begriff, der zum Beispiel vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma problematisiert wird aufgrund seiner geschichtlichen Aufgeladenheit. Er transportiert Stereotype, Ausgrenzung, ein gesellschaftliches Machtverhältnis gegenüber Sinti und Roma in Deutschland. Und dieses Beispiel mit der U-Bahn hat auch nochmal eine visualisierte Form gefunden, und zwar 2017, als 1860 München gegen die zweite Mannschaft von Augsburg spielt, vor dem Spiel gestalten Fans von 1860 München einen Zugwagen mit dem großen Wort Zigeuner, also ein Graffiti, was an diesem Zug angebracht wird und natürlich nicht nur die sprachliche Problematik dieses Zigeunerbegriffes äh, transportiert, sondern auch die geschichtliche, bildliche Dimension dieser Zugwaggons, die ja auch so eine Art symbolisches Bild für NS-Morde geworden sind. Unterschied zum Antisemitismus ist noch, dass Antiziganismus weniger problematisiert wird, also es ist viel mehr alltäglich viel selbstverständlicher, dieser Zigeunergesang in Fußballmannschaften. Ja, also von der Mannschaft des Wuppertaler SV, wo man ein Video auf YouTube findet am Ballermann, wo sie Saisonabschlussfahrt machen und ein Spieler in ihrer eigenen Mannschaft mit diesem Gesang besingen. Jugendteams des Deutschen Fußballbundes, die europäische Erfolge feiern in der Kabine mit diesem Gesang oder Aufstiegsfeiern von Vereinen wie dem ersten FC Nürnberg, Energie Cottbus und anderen. Und ähm, normalerweise wird das öffentlich äh, nicht mal wahrgenommen oder besprochen. Also man muss richtig in die Tiefen des Internets eigentlich einsteigen, um das irgendwie zu finden. Und wenn es dann mal besprochen wird und es Äußerungen dazu gibt, dann heißt es immer, ja, das ist doch nicht so gemeint oder ah, das ist doch kein Problem. Das ist doch, ja, also es ist sozusagen Beleidigungskultur, vor allem auf der Reihe der Fans, aber auch eine Alltagskultur und Feierkultur in den Mannschaften.
1: Paula Scholz, lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Die Erinnerungskultur, sie wandelt sich. Es geht weg von abstrakten Zahlen, Opferzahlen, mehr zu biografischen Erzählungen. Können Sie ein Beispiel mal des Erinnerungsnetzwerkes in Hamburg darstellen? Wie man sich weiter in Hamburg trifft? Welche Formate der Vermittlung haben sich als sinnvoll erwiesen? Wir haben ganz unterschiedliche
2: Formate gemacht. Und ich glaube, das ist auch das Ding. Also unterschiedliche Formate, unterschiedliche Themen sprechen auch unterschiedliche Leute an. Wir haben zum Beispiel Workshops gemacht, wo wir eine Kooperation auch hatten zwischen der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme und dem HSV. Also sowas ist zum Beispiel auch spannend zu gucken, wo kann man ähm, Kooperationspartnerin auch in der Zivilgesellschaft und an in anderen Institutionen finden, mit Vereinen, mit eben auch Fernsehen. Wir haben Stadtteilrundgänge organisiert, aber jetzt zum Beispiel zu Corona dann auch Richtung Podcast oder so. Also ich glaube, da offen zu sein gegenüber neuen Formaten und auch gegenüber Themen, Orten und so weiter, ist so das, was die Erinnerungskultur auch dann lebendig macht und nicht einfach nur, okay, wir stellen jetzt hier so eine Gedenktafel und dann war es das, sondern gucken, okay, wie können wir die auch mit Leben füllen und nicht nur dann, sage ich mal jetzt platt, unsere drei Leute vom Netz E, eh, die da eh dann immer hinrennen, sondern wie können wir auch innerhalb des Vereins versuchen, möglichst viele Gremien und Gruppen anzusprechen und gemeinsam überlegen, okay, wie wollen wir eigentlich gedenken.
1: Nina Reib, rund um den internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar gibt es ganz viele, dutzende Veranstaltungen im Fußball, der sogenannte Erinnerungstag im Fußball. In diesem Jahr werden vor allem Homosexuelle Opfer des Nationalsozialismus, ähm, derer gedacht. Erzählen Sie uns bitte etwas über dieses Netzwerk und was bringt das Jahr für Jahr mit sich? Welcher Austausch entsteht dort auch?
0: Das Netzwerk der Initiative Nie Wieder gibt seit 17 Jahren und im Prinzip kann man sagen, dass dieses Netzwerk und die Menschen, die engagierten dort, das sind Menschen rund um den Gedenkort äh, Dachau, die Versöhnungskirche Dachau, das sind Menschen von Ultras, also Ultrazähne, von Fan-Initiativen, Fan-Sozialarbeit, aber inzwischen auch Verbänden. Also, DSJ, DFB, DFL, Maccabi Deutschland. Also, man sieht, es ist ein ganz breites Netzwerk geworden. Was alle eins eigentlich das Engagement fürs Thema und dass man mit Herz dieses Thema voranbringt, erinnert jedes Jahr. Das werden wir auch dieses Jahr schaffen, äh, unter Corona-Bedingungen. Das muss man natürlich sagen. Also, wir können nur motivieren, dass alle noch sich beteiligen. Es ist auch weiterhin offen, dass Vereine oder engagierte Menschen dazukommen und sich beteiligen, nie wieder versucht, jedes Jahr den Fokus auf ein Thema zu setzen. Letztes Jahr war es Sinti und Roma, und die Verfolgung. Dieses Jahr ist das Thema Verfolgung aufgrund von Sexualität und Geschlecht. Und da guckt man sowohl auf das, was damals passiert ist in der NS-Zeit, aber auch auf heute. Nämlich die Verfolgung oder beziehungsweise Diskriminierung von Menschen, die vielleicht vermeintlich nicht den Normen entsprechen, die so manche noch propagieren. Also wir auf Homofeindlichkeit, aber auch so etwas wie Antifeminismus und Ähnlichem. Und äh, das ist ganz wichtig. Äh, nie wieder ist ein Blick nach hinten, das ist ein Erinnern. Das ist aber auch der Auftrag quasi der Überlebenden, dass es nie wieder passiert und auch die Auseinandersetzung mit Themen in der heutigen Zeit. Es
1: gibt viele Fangruppen, die sich seit Jahren, fast schon Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus stellen. Die Schalker Fan-Initiative, Aachen Ultras, Löwenfans gegen Rechts und und und. Die positionieren sich gegen rechts, werden deshalb auch hart angefeindet. Die Aachen Ultras haben sich sogar deshalb aus dem Stadion zurückgezogen. Pavel Brunsen, die selbst waren in Bremen lange in der Fanszene aktiv. Das Beispiel Aachen, aber das ist auch woanders passiert, in Braunschweig, in Duisburg. Wie würde eine Unterstützung nicht nur von Vereinen, sondern auch von Lokalpolitik idealerweise aussehen für kreative junge Menschen, die im Fußball ihr politisches Bild verteidigen?
3: Ja, als die Geschichte um die Aachen-Ultras passiert ist, also als dieser, was man so als Kampf um die Kurven bezeichnen kann, zwischen rechtsoffenen bis rechten Hooligans, rechtsaffinen Ultras, aber auch teilweise Kameradschaften, Neonazi-Organisationen und die, über die wir auch gerade schon viel gehört haben, die Ultras, die zum Beispiel bei wieder aktiv sind, also die zivilcouragiert gegen Diskriminierung sich engagieren auf so einem Höhepunkt war um das Jahr 2013, als die Aachen Ultras dann noch aufgegeben haben, nicht mehr ins Stadion zurückgekehrt sind. Seitdem habe ich gerade meine Bachelorarbeit in Soziale Arbeit geschrieben und habe dafür Aachen Ultras, Ultras Braunschweig und Ultras aus Duisburg interviewt und sie gefragt, was sind denn die Bedarfe und Anforderungen, die ihr an Unterstützung hättet. Also ich habe versucht zu gucken, was gibt es für Konzepte im Bereich der Fanarbeit und was sind die Dinge, die diese Gruppierung brauchen, die sich da engagieren. Und insbesondere, was der Vertreter aus Aachen mir gesagt hat, ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Also im Transkript waren es, glaube ich, drei Seiten voller Text, wo er mir erzählt hat, wo er überall hingerannt ist oder die Gruppe, zum runden Tisch gegen rechts der Stadt Aachen, zum Verein, zum Ordnungsdienst, zur Polizei, zu Medien, zu irgendwelchen sozialen Häusern in der Stadt. Und alle haben eigentlich in seiner Wahrnehmung oder so, wie er es geschildert hat, erstmal erzählt, das können wir alles nicht machen, da können wir euch nicht helfen. Er hat gesagt, wenn jede dieser Gruppierungen, Institutionen verantwortlich eine Sache gesagt hätten, die sie hätten machen können, dann wäre ihnen ziemlich geholfen worden und die Geschichte wäre vielleicht anders ausgegangen. Also um das nochmal zu übersetzen, was, glaube ich, heute notwendig ist, in der Unterstützung von Aktiven im Bereich der Fankultur, aber im Fußball insgesamt, ist vielleicht so eine Strategie, die man als Erkennen, Benennen, Handeln bezeichnen kann. Also erstmal erkennen, es gibt überhaupt ein Problem, das dann auch zu benennen. Also Vereine viel zu häufig, wenn es Neonazis im eigenen Stadion gibt, antisemitische Vorkommnisse, spielen das runter, sagen, das sind irgendwie Fans von außerhalb oder, 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 um die eigene Marke nicht zu beschädigen. Eine Sache, die der Fußball, glaube ich, dringend braucht, ist so etwas wie eine zentrale Institution gegen Diskriminierung, eine zentrale Antidiskriminierungsstelle oder sowas in der Art, die langfristig arbeitet, die nicht gebunden ist an eine dieser Institutionen, die aber alle miteinander vernetzt und unterstützt und zum Beispiel das Wissen, was oft lokal ist in einzelnen Initiativen, die Erfahrung mal zu einem institutionalisierten Wissen macht und ähm, dann als beratende Institution zur Verfügung steht und auch mal da ist, um den Finger in die Wunde zu legen. Ich glaube, das braucht es ganz dringend.
1: Wie kann der Sport die Erinnerungskultur bereichern? Das war das Thema am Deutschlandfunk Sportgespräch. Vielen Dank für die Expertise von Paula Scholz, freie Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dank an Pavel Brunsen, Experte für Antisemitismus und Antiziganismus und auch an Nina Reib von der Deutschen Sportjugend. Sie können diese Diskussion, aber auch alle anderen Beiträge nachhören unter deutschlandfunk.de Sport. Am Mikrofon verabschiedet sich Ronny Blaschke.